0: Сегодня мы возвращаемся к нашей серии проповедей «Конфликты в отношениях и их решение в свете Священного Писания, в свете Библии». Сегодня четвертая проповедь, я думаю, последняя проповедь в этой серии. Как обычно, я хочу коротко напомнить то, о чем мы с вами до сих пор говорили, и затем мы посмотрим следующие важные аспекты этой, я бы сказал, всегда актуальной темы для нашей жизни. Мы начали с того, что ответили на вопрос, что такое конфликт, попытались дать определение вот этому понятию. Затем мы с вами говорили о некоторых возможностях, которые открываются для нас в конфликте. Оказывается, не все так негативно, есть положительные стороны конфликта, мы с вами говорили, прославить Бога, возрасти в познании Бога, измениться самому, помочь ближнему обрести опыт и мудрость для того, чтобы помогать другим людям, которые переживают подобные трудности в своей жизни. Затем, мы с вами говорили о причинах конфликта, что, что стало причиной, что было основной причиной конфликтов, некоторые второстепенные, я бы сказал, причины мы назвали здесь. Далее мы с вами говорили о греховной реакции в конфликтах. Это то, что, я бы сказал, нам нельзя делать, Две основные категории – это отступление, нападение, и для ясного понимания мы выделили в этой некоторые другие, я бы сказал, типы ложной реакции. Здесь вы их видите. Я не буду сейчас все это повторять, потому что мы с вами очень подробно об этом говорили. И затем мы перешли с вами к библейским принципам, принципам в решении конфликтов. Как же мне реагировать в конфликте? Что мне необходимо делать? Чему учит Священное Писание? Говорит ли вообще Священное Писание о конфликтах? Да? Действительно, Священное Писание очень много говорит о конфликтах и показывает разные конфликты. Мы видим разные конфликты между разными людьми, и из этого мы можем извлечь много уроков для своей собственной жизни. Самый первый принцип, которым мы посвятили немало времени – это а, будь активным, будь а, активным в решении конфликта. Это, я бы сказал, такой более общий принцип. А, а, Библия очень много говорит о том, что нам необходимо, а, как верующим людям, бороться за мир в наших отношениях. Это то, что должно отличать всех истинных верующих людей. Это то, что должно отличать наше общение друг с другом, а, в, а, верующих людей. А, это то, чему учит Священное Писание. Нас должны знать как миротворцев. Следующий важный аспект в решении конфликта, о котором мы с вами говорили, это, конечно же, прощение, прости своего обидчика. Это тоже активный шаг к решению конфликта. Это очень важный шаг. Есть много конфликтов, которые заканчиваются именно прощением, односторонним прощением, но даже тогда, когда конфронтация с обидчиком для решения конфликтов все или конфликта все же необходимо, мы никак не можем обойтись без прощения. Прощение необходимо в любом случае. Затем мы говорили с вами о роли молитвы в решении конфликта мы не имеем права отказываться от молитвы, мы нуждаемся в помощи Бога. Бог тот, кто производит истинные перемены, Бог тот, который помогает нам увидеть себя, свое сердце в свете Слова Божьего, Бог тот, который дает необходимую мудрость для того, чтобы разрешить конфликт в отношении, поэтому мы не имеем права пренебрегать этим общением с Богом, молитвой к Богу. Мы должны помнить, что Бог тот, которым мы нуждаемся всегда и в таких ситуациях, когда в нашей жизни возникают эти трения, эти конфликты. Итак, это все то, о чем мы с вами говорили, коротко. Вы можете все это найти на нашем сайте, можете найти на канале YouTube. Эти проповеди прослушайте, кто, возможно, не прослушал эти проповеди, я советую вам это сделать. Сегодня речь пойдет о прямой конфронтации, я бы сказал, с обидчиком «сделай шаг к примирению». Это то, что опять же, чему учит Священное Писание, это опять же активный шаг для того, чтобы примириться, необходим открытый разговор. Такой открытый разговор – это всегда, я бы сказал, непростой разговор – это следующий важный шаг, который должен содействовать разрешению конфликта, содействовать примирению двух сторон. Примирение происходит, когда враждебность и разобщенность меняются миром и дружескими отношениями. И здесь я хотел бы выделить для лучшего понимания несколько важных аспектов, на которые нам стоит больше обратить наше внимание – в таком, я бы сказал, важном разговоре со своим обидчиком. К сожалению, такой разговор часто начинается с обвинений. Заслуженных или незаслуженных – это уже другой разговор. Начните этот разговор не с вины вашего обидчика, но со своей собственной, со своей собственной вины. Исповедуй свою часть вины перед ближним. Дело в том, что очень часто в конфликте виновата не одна сторона, э, но обе стороны. Кто-то может быть действительно больше, с этим я согласен, э, кто-то меньше. Но независимо от того, сколько в этом конфликте моей вины, моя ответственность э, – исповедать свою часть вины. Возможно, э, это моя поспешная необдуманная реакция на обиду. «Да, мне причинили боль». Но моя реакция, как я отреагировал на эту боль, которую мне причинили, она тоже была э, не, э, не соответствовала тому, чему учит священное писание. Возможно, грубость, и раздражение и гнев, который я себе позволил. Что бы это ни было, не бойтесь просить прощения. Писание говорит причем... 28 глава, 13 стих, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мы можем признавать свои ошибки, мы можем признавать свой грех. Давайте называть вещи своими именами. Иакова, 5 глава, 16 стих, написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усилена молитва праведного. Видите, как здесь все взаимосвязано, признавайтесь друг перед другом, проступка. И молитва, то, о чем мы с вами уже говорили, это то, к чему побуждает нас Священное Писание. Там, где мы согрешили, там, где я согрешил, моя ответственность привести эти отношения в порядок, исповедовать свою вину. Нам не нужно бояться исповедовать свои грехи перед Богом, не только перед Богом, но и друг перед другом. Богослов пуританин Митю Генри пишет, Христианская религия – это религия грешников, в которой грех все еще пребывает в определенной степени. Да, мы, мы с вами боремся с грехом, это не значит, что после нашего покаяния, обращения к Богу, мы свободны, совершенно свободны от греха. Нет этой плоти, мы будем бороться с этой старой природой в нашей жизни. Он продолжает дальше. Христианская жизнь – это жизнь продолжающегося покаяния смирения и умершления греха, жизнь продолжающейся веры в благодарности и любви к Искупителю и полного, полного надежд, радостного ожидания дня славного искупления, в который верующий будет полностью и окончательно оправдан и грех навеки уничтожен». Конечно, мы живем с вами этим днем, когда, наконец, все это будет позади это та, та надежда, с которой мы живем. Но сегодня, сейчас каждый из нас, если мы честны друг перед другом, мы боремся с грехом своей жизни. И поэтому нам не нужно бояться исповедовать там, где мы согрешили друг против друга свою вину. Если мы не готовы просить прощения за свою часть вины, мы также заражены гордостью и препятствуем примирению. Просить прощения – это... Проявление смирения. Просить прощения – это проявление смирения. Мое смирение располагает к себе моего обидчика и содействует примирению. Это то, что очень важно учесть в таком открытом разговоре со своим обидчиком. Далее, конечно же, контролируй свои эмоции. Контролируй свои эмоции. Большинство конфликтов сопровождаются сильными, негативными эмоциями. Очень часто эмоции в конфликты накаляются, я бы сказал, до предела, все кипит. Неумение контролировать свои эмоции невероятно разрушительно. Невероятно. Человек, который не контролирует свои эмоции, он не может содействовать решению конфликта, он будет только разрушать. Я думаю, каждый из нас может оглянуться в свою собственную жизнь, в эти конфликты, которые были в нашей жизни. И я думаю, каждый из нас увидит, как ну, неумение сдержать себя, свои эмоции, действительно не содействовало, разрушало отношения, мои отношения с моим ближним. Сколько раз я наблюдал, как люди в таком разговоре, который должен был содействовать, Разрушению конф... разрешению конфликта еще больше заходил в тупик, еще больше разрушал эти эмоции, еще больше разрушали только по причине того, что люди не могли контролировать себя. Здесь можно было бы привести целый ряд стихов из Священного Писания. Действительно, если вы посмотрите, откройте Священное Писание, откройте э, книгу-притч, вы увидите, как много Библия говорит э, о важности, сдерживать свои эмоции, контролировать свои эмоции, не давать места э, своим эмоциям. Притчи 29, я только некоторые примеры приведу, 20, э, 9 глава, 22 стих. «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Обратите внимание, человек гневливый, человек, который не может сдержать своих чувств, своих эмоций, он заводит ссору, он, он содействует тому, что все заходит больше и больше в тупик. И вспыльчивый, написано, много грешит. Мы не можем себе этого позволить. Это не а, разрушает наши отношения. Экклезиаста, 7 глава, 9 стих. «Не будь а, духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Это проявление глупости, если мы а, а, даем место своим эмоциям, если мы не можем сдержать своих эмоций, это будет всегда заканчиваться трагедией. Притча 19 глава 11 стих, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Вместо того, чтобы сдерживать свои эмоции, к сожалению, и дать место разуму, благоразумию, как здесь говорит Соломон, мы взрываемся и даем место нашим чувствам, эмоциям. Еще раз, это весьма и весьма... Опасно, разрушительно. Мы не имеем права давать место своим эмоциям. Очень, когда я готовился к этой проповеди, мне попало один, одно стихотворение Маргариты Коломитцев в руки. Я вам прочту, это стихотворение очень подходит к тому, о чем мы с вами говорим. Оно называется «В наш век, когда сердцу не модно приказывать». В наш век, когда сердцу не модно приказывать и чувство прямое пособие к действию, блажен подчиняющий эмоции разуму, владеющий духом в любых происшествиях, блажен тот, кто вовремя может откланяться при первых намеках эмоций бушующих. Не нужно ему ни победы, ни равенства, ни правды, добытой в бою, торжествующие. Тот истинно славен, кто справился с мыслями, тому, кто владеет собой как орудием. Мир с Богом дороже запятнанной истины, и добрая совесть ценней правосудия. Эмоции губят момент репутации, великие чувствами гнева повержены. Кто ж сдержан в словах, тот король ситуации, и будет вовек господином несдержанных. В наш век когда правят инстинкты и празднуют спонтанность свою и любые желания, блажен, подчиняющий эмоции разум и жизнь, подчини, подчинивший Писанию. Я считаю, это очень удачное стихотворение, которое действительно отображает... Но библейское отношение к эмоциям, чувствам в нашей жизни, особенно, конечно же, в конфликтах, когда эмоции накаляются, когда эмоции кипят, мы не имеем права давать э, место своим эмоциям. Нам необходимо подчинять наши эмоции разуму, а, а наш разум, как э, э, Маргарита Коломитцева здесь выразилась, «разум и жизнь» подчинять Писанию, да, священное Писание должно определять мой разум, мое мышление, тогда я смогу действительно контролировать свою жизнь. Следующий аспект в таком важном разговоре это, конечно же, обличение. Um, некоторые сразу думают uh, о чем-то негативном, когда они слушают, слышат слово «обличение». На самом деле это не столь uh, негативно. Нам не нужно бояться обличить своего ближнего. Однако нам необходимо это делать в любви и смирении. Конечно же, есть свои крайности, есть люди, которые, наверное, думают, что у них дар обличения. Они направо и налево обличают всех вокруг. Это не то, о чем говорит Священное Писание. Но есть случаи, в которых действительно это необходимо. И Библия говорит, обличение это проявление любви к своему ближнему. Поэтому это еще один важный шаг обличая в любви. И смирение, или важный аспект этого разговора, открытого разговора. Если я убежден, убежден, опять же, не потому что, знаете, это мое мнение, но убежден на основании Священного Писания, что мой ближний действительно согрешил против меня, то, что он сделал, Библия называет грехом, моя ответственность – помочь ему осознать свой грех». То есть, я не имею права отвернуться и сказать, ах, делай что хочешь, живи как хочешь. Нет, Библия говорит, моя ответственность – помочь ему осознать свой грех и привести наши отношения в порядок. Об этом мы с вами говорили. Это то, чему учил сам Христос. Посмотрите, Евангелие от Матфея. Думаю, этот стих, который мы все хорошо знаем. «Если же согрешить против тебя, брат твой, пойди». То есть, это моя ответственность, Библия говорит – «Пойди, сделай этот шаг активно, пойди и что сделать?» Не просто так пойти к нему, написано «пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушаю тебя, то приобрел ты брата твоего». «Обличить» обличить значит вынести на свет его грех, это значит показать ему его вину, да, Опять же, на основании Священного Писания. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих, там также мы читаем, «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему». Вот здесь слово «выговори ему». Оно, знаете, в русском языке, я думаю, несет такой негативный оттенок, да, выговори, ну, выдай ему все, что ты о нем думаешь, да, но это не то, о чем а, говорит Священное Писание. А, вы говори ему, в греческом этот глагол несет в себе оттенок откровенного, но мягкого предостережения, мягкого предостережения. Вежливо скажите ему, что он не прав, то есть не Выдать ему, а вежливо скажи ему, что он не прав. Это нужно сделать вместо того, чтобы затаить на него обиду. Да? То есть мы должны помочь человеку увидеть свою вину. Все то, что мы говорим в таком разговоре, должно созидать, а не разрушать. Мы должны обдумывать действительно каждое слово. Да? Каждое слово имеет значение в таком разговоре. Мы должны говорить в духе кротости и смирения. Это то, что нам часто тяжело дается, потому что наши эмоции в этот момент, они, они бушуют, они кипят. Но Бог говорит, это наша ответственность действительно в духе кротости и смирения. Смирение, конечно же, в духе любви. Другими словами, в христианском духе, об этом христианском Духи Джонатан Эдвардс пишет следующее. От того, кто проявляет христианский дух должным образом, вы не услышите страстных, опрометчивых и поспешных выражений. Вы не увидите злобного, раздраженного лица или поведения, насилия в разговоре, то есть давления или обращения. Наоборот, это будут такие слова и такое поведение, которые полны миролюбия и покоя. Вот это то, что Бог хочет видеть от нас, когда мы помогаем другому человеку, когда мы действительно искренне хотим помочь человеку. Наша ответственность – говорить истину, но говорить ее в любви. Об этом апостол Павел пишет послание к Ефесянам. Это четвертая глава, я взяла современный перевод, потому что в синодальном переводе не совсем ясно – 4 глава, 14-15 стихи. «Мы уже не должны быть малыми детьми, сбиваемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, хитростью обманщиков, вводящих людей в заблуждение, говоря в любви истину». Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем, становясь такими же, как Христос, который является главой всего. Посмотрите, наша ответственность говорить истину – да, мы не имеем права молчать или же э, не говорить, э, может быть, говорить полуправду. Нет, наша ответственность говорить людям истину, но говорить ее как? В любви. И тогда написано, мы будем возрастать во всем, становясь такими же, как Христос. Это будет э, созидать нас, как церковь. Это то, что необходимо в жизни церкви. К сожалению, это то, что часто не происходит. Знаете, люди поступают часто по принципу «Моя хата с краю», они чего не знают, но это не то, чему учит Священное Писание. Еще один стих, который мы уже с вами читали, послание Галатам апостола Павла, братья, если и впадет человек какое согрешение, вы духовные исправляйте такого в духе, опять же, кротости, в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Да, у нас или апостол Павел говорит об опасности, мы мы тоже стоим в опасности быть искушенным. Да, поэтому Библия говорит, наблюдайте каждый за собой, за своим собственным сердцем, чем вы движимы, желаете вы действительно помочь человеку, или же а, вы движимы просто желанием мести, и влить всю грязь на этого человека, да, а, это не то, что нами должно а, двигать а, вот, а, в такой ситуации, в, такие, а, в, такие, в такой беседе с человеком. Наша ответственность э, исправлять своего ближнего, ближнего в духе кротости, духе любви. Человек, который пытается помочь э, другому увидеть свою вину, подобен, я бы сказал, хирургу э, со скальпелем во время операции. Да, это очень тонкое дело. Это э, требует очень много внимания, это требует концентрации, это не просто. это требует усилий. Это то, что Бог ожидает, а не, я не знаю, там, воин с мечом, который размахивает его направо и налево на поле битвы. Соломон говорит об этом, иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Язык мудрых врачует. И это то, что мы должны делать, когда мы пытаемся помочь своему ближнему врачевать на это то, что Бог ожидает от нас. Как важно следить за эмоциями, так важно же точно так же, или так же важно следить и за своей речью, что мы говорим, какие слова мы произносим. Взвешивайте каждое слово, которое вы говорите. И в этом случае, нужно сказать, из-за недостатка самоконтроля над своим языком, люди часто вместо того, чтобы помочь, еще больше разрушают еще больше ранят друг друга, отравляют друг друга, повреждают друг друга. Слова, которые они говорят, исполненные злобы, ненависти, резкие, горькие слова, необдуманные, неосторожные слова, они не несут благодати, а они оставляют другого человека разбитым, истерзанным, опустошенным, к сожалению. Библия очень много говорит о силе наших слов. Причем она говорит не только о созидательной силе. Да? Библия очень много раз подчеркивает созидательную силу Слова Божьего. Мы и сегодня с вами здесь, мы слышим Слово Божье, которое имеет созидательную силу. Оно преображает нашу жизнь. И Библия говорит очень много об этом аспекте. Но есть и другая сторона – Um, разрушительная сторона, когда можно использовать свои слова, свой язык для того, чтобы разрушать жизнь других людей, убивать людей. Да? слово можно убить человека. Um, притча 18 глава 6 стих. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Да, это то, что можно делать словом. Это то, что uh, разрушает отношения людей. Притча 25 глава 11. Вы видите, как много, как часто мы возвращаемся к книге «Притч». Книга «Притч» говорит очень много об, этом, об этой теме. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично, золотая серьга и украшение чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха». Посмотрите. Библия не говорит, что нам нельзя обличать, здесь еще раз подчеркивается, золотая серега и украшение чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Нам нужно быть мудрыми, нам нужно подбирать действительно слова, которые врачуют моего ближнего, которые помогут ему действительно исправиться. Это то, чему… Притча 26 глава. 20-21 стихи, э, стихи, где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, человек сварливый для э, разжижения ссоры. Современный перевод говорит, без дров угас, угасает огонь, без сплетен гаснет раздор. А, сплетни – это то, что поддерживает это, знаете, горючее, которое воспламеняет дальше эти конфликты, ссоры людей между собой что уголь для жара и дрова для огня, то здесь в синодальном написано «сварливый человек», но его можно заменить другим словом, «вздорный человек», то «вздорный человек для разжигания ссоры», то есть человек, который, опять же, не контролирует себя, человек, который Вместо того, чтобы сдерживать себя, он еще больше накаляет атмосферу в отношениях тем, что он говорит, тем, как он себя э, ведет. Притча 16 глава 24 стих «Приятная речь сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Еще раз подчеркивается вот э, этот аспект. Мы можем своим языком врачевать, и мы можем, конечно же, как я уже сказал, э, разрушает жизнь людей. Разумный воздержан в словах своих, притча 17 глава, 27 стих, разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен, то есть сдержанный. Да, то есть он контролирует свои эмоции, он контролирует свой язык. Это проявление мудрости, а, глупость – это как раз то, что а, обратное, да, человек не сдерживает себя а, в словах, а, в том, что он говорит, как он это говорит, не сдерживает свои эмоции. А, мудрый обращается со словами осторожно, он следит за своими эмоциями. Притча 25 глава 15 стих «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость» современный перевод говорит, спокойный разговор может заставить любого изменить мнение. Да, действительно, когда мы разговариваем спокойно. Знаете, я вижу часто людей, которые прибегают к крику, ну, сразу повышают тон голоса. Не нужно этого делать. Библия говорит очень ясно, спокойный разговор может заставить любого изменить мнение. Не реагируйте криком, не повышайте свой тон голоса, это не поможет, это еще больше, это еще больше накаляет атмосферу в отношениях людей. Мы не имеем права на это. Дальше он в современном переводе написано, еще раз прочту, спокойный разговор может заставить любого изменить мнение, даже правителя у кроткой речи своя сила у кроткой речи своя сила. Да? Мы думаем, вот если я накричу на него, вот если я ему скажу все, если я ему, тогда он изменится. Нет, Библия говорит, в кротости сила. Да? Когда я с кротостью любви говорю к человеку, а не тогда, когда я пытаюсь выдать ему всю эту грязь и накричать на него, это не поможет, это не имеет силы. Умение контролировать свой язык – это одна сторона такого разговора. Вторая сторона – это, конечно же, умение выслушать своего оппонента. Знаете, очень часто люди, вот, когда накаляются эти эмоции, я говорю, я присутствовал в таких беседах, люди не готовы выслушать друг друга. Они даже не дают ну, высказаться другому человеку. Как правильно слушать? Как правильно слушать? Здоровое общение – это улица с двусторонним движением, да, включающая как искренний открытый разговор, так и э, э, внимательное слушание. Оно включает как передачу, так и получение сообщения. Э, как одно, так и другое просто необходимо для здорового общения. Как же правильно слушать? Первое э, – сосредоточь внимание на словах собеседника. Знаете, мы иногда заняты своим мыслям в то время, как он говорит. Библия говорит, нам необходимо слышать человека, которого, который обращается к нам. Иакова 1 глава 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скоро на что? На слышание оказывается». Библия говорит, мы должны услышать человека, который говорит к нам, который обращается к нам. И на слова, не торопитесь. Знаете, я говорю, как часто я сам присутствовал в таких, при таких разговорах, видео, когда люди просто-напросто не дают другому высказаться. Библия говорит, всякий человек да будет скоро на слышании. Медленно слова, медленно гнев. Еще раз, эмоции не перебивай, конечно же, не перебивай, не перебивай а, собеседника. Дайте собеседнику время высказаться. А, не перебивайте а, своего оппонента. Посмотрите, кто дает ответ, не выслушав тот глупый стыд ему. Это глупость, когда мы... А, я, как часто я слышал от людей и слышу снова и снова. Я знаю, что ты мне скажешь. И... Выдает свое. Это глупость. Это огромная глупость. Я знаю, что ты мне скажешь. Библия говорит, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дайте место человеку высказать то, что он хочет сказать вам. Не отвлекайтесь, конечно же, на постороннее как раз в наше время так много всего, что нас, нас может отвлечь. И это, знаете, очень... Э, э, пренеб... Я бы сказал, это пренебрежение к своему ближнему, когда ты отвлекаешься, когда человек, я не знаю, достает свой телефон, начинает что-то там в, в телефоне смотреть. И многое другое, что нас может отвлекать в таком разговоре. Старайтесь смотреть на... Проблему глазами собеседника, я говорю, мы часто совершенно не пытаемся вникнуть ну, в его положение, мы видим себя, мы видим свои интересы, мы видим ну, то, что свою собственную боль, но часто не можем понять того, что происходит в жизни моего оппонента или в жизни человека, с которым я как раз веду этот разговор задавайте вопросы для обеспечения понимания. Это тоже очень важно. Переспроси, чтобы убедиться, что ты правильно понял. Я часто это делаю. Иногда человек что-то сказал, но мы неправильно поняли его. И вот здесь важно убедиться, понял я его, я правильно, или я все же не понял его, то, что он хотел сказать, потому что, как я уже говорил, это всегда непросто. Наши эмоции накаляются, и человеку трудно подобрать слова. На человека иногда, ну... Э, э, переживает, волнуется. И здесь очень важно дать возможность и, как я уже сказал, высказаться человеку и в то же самое время э, понять то, что сказал или говорит человек. Поэтому иногда такие вопросы, э, они помогают. Правильно я понял тебя. Ты хотел действительно сказать вот это. Э, конечно, не задавайте слишком много вопросов. Э, задавайте правильные вопросы. Э, вы видите, это... это то а, а, та мудрость, которая нам необходима, и поэтому так важно, чтобы мы обращались к Богу, просили Бога об этой мудрости, если мы действительно хотим а, помочь а, человеку. Следите за своей позой, мимикой, выражением а, лица. Не знаю, а, как вы, но я видел тоже не раз в своей жизни а, Наша, есть вербальный язык есть невербальный язык. Я думаю, вы знаете разницу. Да? Вербальный язык – это то, то, что мы говорим или выражаем своими словами. Вот невербальный язык – это как раз поза, мимика, выражение лица. Но этот язык очень-очень выразительный. Я думаю, все вы, наверное, используете сами этот язык и видели, как в общении с вами используют другие этот язык. Иногда не нужно слов. Выражение лица говорит само за себя. И поэтому мы должны следить не только за своими словами, но и за э, этим невербальным языко, языком, которым мы пользуемся. Да, э, мое выражение лица, как я смотрю на человека, да, возможно, угрожающие, да, то есть э, э, мимика лица э, э, знаете я видел, как люди э, выражают это э, ну, э, ага так я тебе и поверила, да? то есть это не было сказано в словах, но вся мимика на лице выразила то, что человек хотел сказать своими словами, да? то есть, поэтому нам необходимо следить за своей позой, мимикой, выражением лица, за этим невербальным языком, следить за своей реакцией на высказывание собеседника, конечно же, да, иногда в таком разговоре э, действительно э, ну, мы слышим вещи, которые, возможно, нам неприятны. И опять же, мы не можем, не, не имеем права, э, знаете, э, греховно реагировать в такой ситуации. Нам нужно сдерживать себя, нам нужно правильно э, реагировать э, даже тогда, когда то, что мы слышим, но э, не совсем приятно мне слышать. Следи за своей реакцией на высказывание собеседника. Это лишь некоторые советы, которые помогут нам слышать и услышать своего собеседника. Итак, мы говорили с вами о важности обличения в любви, кротости. Когда ваш обидчик, осознав свою вину, раскаивается, необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить этот мир в отношениях, развивать и укреплять ваши отношения. Это следующий аспект «развивай и укрепляй твои отношения». Очень важно понимать, что истинное прощение и примирение ведет к восстановлению отношений, возобновлению общения, восстановлению доверия, которое было нарушено конфликтом. Нельзя говорить о прощении и примирении, если люди не желают больше общаться друг с другом. Представьте себе, если бы Бог прощал нас подобным образом. Я не знаю, Миша, Оля, я простил тебя, но общаться я с тобою не хочу. Вы хотите, чтобы Бог так вас прощал? Я думаю, никто из нас не желает такого прощения себе. И Бог так не поступает по отношению к нам. Прощая, Бог освобождает нас от наказания быть с Ним разлученным. Прощая, Бог открывает себя для общения со своими врагами. Прощая, Бог не отталкивает человека от себя, но дает следующий шанс. Хороший пример мы находим в Евангелии от Иоанна. Вспомните Петра, который трижды, трижды публично отрекся от Иисуса Христа. Казалось бы, как можно иметь дело с этим человеком? Трижды публично отрекся от Христа как поступает Христос по отношению к Петру. Он отворачивается от него? Нет, он этого не делает. Иисус Христос не отворачивается от него. В Евангелии от Иоанна мы читаем важную, я бы сказал, душепопечительскую беседу между Христом и Петром. У нас нет времени сейчас посмотреть этот отрывок. Я лишь коротко прочту последние стихи с 15 по 17 когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон, я Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси овец моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал Ему: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. И Иисус говорит Ему Спаси овец Моих. Петр осознал свой грех. Помните, мы читаем эти слезы, расстояния. Христос прощает Его, однако Он не говорит Ему Я простил Тебя, но мы больше не будем ничего общего иметь. Нет, обратите внимание, Он предлагает Ему делать общее дело. Он предлагает Ему делать общее дело. Этот неудачник тот, который трижды публично отрекся от него. Истинное прощение и примирение ведет к восстановлению отношений, возобновлению общения, которое было нарушено конфликтом. Что же делать, если все мои попытки восстановить мир в отношениях терпят провал? В этом случае у нас есть возможность обратиться за помощью к посреднику. Обратиться к мудрому человеку, который мог бы трезво и взвешенно оценить всю ситуацию на основании Библии, содействовать разрешению конфликта – это очень важно. Ищи помощи посредника. Опять же, это то, чему учит Священное Писание, это то, чему учил сам Иисус Христос. Еще раз я прочту отрывок, немножко, следующие стихи дальше. Если же согрешит против тебя брат твой, поди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердил всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Первый шаг мы читаем один на один. К сожалению, это то, чем многие верующие люди пренебрегают. Библия говорит «один на один». Они э, идут кому угодно, но не к тому, кто против них согрешил. Э, или же можно сказать, не к тому, с кем у них произошел конфликт. Самое первое – сделайте все, чтобы не вовлекать других людей в произошедший конфликт. Идите к своему обидчику, решайте этот конфликт «один на один». Не надо за его спиной рассказывать другим, что он сделал, и как вы возмущены тем, что он сделал. Не делайте этого, это сплетни, это грех. Однако, если человек не готов примириться, только в том случае наша ответственность сделать следующие шаги, как вы видите, если этот конфликт касается верующих людей, тогда вовлечение других наша прямая обязанность – если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, да, дву, э, устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же и этот шаг остается безуспешным, э, следуют следующие шаги. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, э, послушает тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Я думаю, как-нибудь другой раз мы уделим этому дисциплинарному процессу, о котором говорит здесь Христос. Больше времени сегодня у нас нет этого времени. Очень коротко я хотел бы еще сказать о предупреждении, профилактике конфликтов. Я думаю, я сделаю это очень коротко. Как предупреждение и профилактика конфликтов, как мы можем предупреждать конфликты. Я думаю, что каждый из нас знает, что лучше проводить профилактику заболевания, нежели лечить само заболевание и, хуже того, его последствия. Так и в отношении, в отношении с конфликтами. Лучше вообще не доводить до конфликтов, не допускать конфликты в своих отношениях. Вопрос, что же я могу для этого сделать? Как, как мне, что мне делать, чтобы не допускать конфликты в своей жизни. Самое первое, конечно же, возрастай духовно. Возрастай духовно. Очень важно возрастать познание Бога. Очень важно возрастать познание познании Его любви. Позволить Богу, Его Слову преображать мою жизнь, исполняться Духом. Действительно, Богу... «Преображать мою жизнь так, чтобы я больше и больше отображал в своей жизни характер самого Иисуса Христа». Послание послании Каласянам Павел пишет, «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облег, облегшись в нового, который обновляется в по образу создавшего его» где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. Вот знаете, этот текст очень ясно говорит о том, что есть вещи, которые нам необходимо отложить, да, и есть вещи, во что нам нужно облечься, то есть поменять свою одежду, и э, это касается нашего внутреннего мира, это касается, не, конечно, не внешней одежды, это касается нашего внутреннего мира, Бог хочет, чтобы мы изменялись, и тогда... Тогда, если мы обладаем этим характером, христовым характером, я думаю, мы действительно, наши отношения будут характеризовать мир, наши отношения будут характеризовать его, его любовь. Это то, что Бог хочет видеть в наших отношениях. Далее, ищи близкого общения, ищи близкого общения. Нам э, необходимо это общение, нам необходимо, э, я, казалось бы, общение приводит к конфликтам. Да, возможно, общение приводит к конфликтам, но общение делает, э, в общении мы учимся э, действительно коммуницировать друг с другом. В общении мы помогаем друг другу изменяться. Посмотрите. Евреям, 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обыча, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Не будем оставлять собрание своего. Библия говорит, нам необходимо общение, нам необходимо да, собрание. Здесь речь идет не только вот о воскресном собрании, это, это то, что должно быть однозначно ценно в жизни каждого верующего человека. Но здесь речь идет о нет, не воскресном. Речь идет об общении, которое нам необходимо. Посмотрите, он говорит, будем внимательны друг от друга, поощряя к любви и добрым делам. Для этого ну, недостаточно одного воскресения, где мы коротко увидели друг друга, сказали «привет, пока». И разошлись. Нет, нам, чтобы э, быть внимательным друг к другу, чтобы э, знать жизнь друг друга, другу, нам нужно близкое общение. Эм, только там мы можем поощрять друг друга к любви и добрым делам. Или же, как он дальше пишет здесь, э, «Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онова». Будем увещевать друг друга. Это то, что Бог хочет э, видеть в наших отношениях. Мы должны помогать друг другу. Не доводить, знаете, до трагедии, но вовремя помогать друг другу, увещевая друг друга, исправляя друг друга. Это тот процесс, в котором каждый из нас живет. Мы все несовершенны, и нам нужно близкое общение для того, чтобы помогать друг другу. Далее, будь бдителен, будь бдителен. 1 Петра 5 глава 8 стих «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Нам необходимо бодрствовать, говорит Библия. У нас есть враг, дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет свою добычу, и мы можем стать добычей в его руках». Ефесянам, посланник Ефесянам, там тоже апостол Павел обращается к этой теме, у нас нет времени сейчас уже читать. «Так как мир и единство неотъемлемые к жизни, мы должны понимать, что сатана, враг душ человеческих, будет сеять свое семя вражды для того, чтобы разделить нас, для того, чтобы лишить нас нашего доброго свидетельства». В этом мире для того, чтобы помешать распространению Евангелия, для того, чтобы втоптать доброе имя Бога в грязь. И нам нужно быть осторожными, нам нужно бодрствовать и не давать место дьяволу. И последнее – храни свое сердце. Я только последний стих прочту в этом отрывке. «Больше всего хранила, хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, «то что э, мы впускаем в свое сердце определять всю нашу жизнь. И я бы сказал, определяют все наши отношения друг с другом. Поэтому мы должны быть внимательными к тому, что, определяет, что мы впускаем в свою жизнь и что определяет, в конце концов, нашу жизнь. Итак, мы с вами э, провели немало времени в размышлениях над этой важной темой конфликты в отношениях и их в Святой Библии. Братья и сестры, мир и единство – это то, что Бог хочет видеть в наших отношениях. Люди годами, к сожалению, верующие люди годами не решают своих конфликтов и живут в состоянии вражды. Друга порочат имя Бога. Мы не имеем права, друзья, мы не можем себе этого позволить. Наша ответственность – там, где нарушен мир, бороться за мир. Наша ответственность – приложить все усилия, сделать все возможное и невозможное, чтобы восстановить разрушенный мир в отношениях. Наша ответственность – любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. Это то, что прославляет Бога, это то, что делает наше свидетельство в этом мире ярким и действенным. Это то, что содействует распространению Евангелия, мы с вами уже об этом говорили огромная ответственность лежит на каждом из нас, на тебе и мне. Без исключения. Мы не имеем права на вражду в наших отношениях. Если мы движим и желанием прославить Бога, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы созидать мир. Я хотел бы, чтобы каждый из нас проанализировал свои отношения с людьми вокруг. Если эти отношения нарушены, э, нарушены каким-либо конфликтом, немедленно сделай все возможное для того, чтобы как можно скорее привести свои отношения Порядок. Конечно же, я хотел бы обратить, я хотел бы ободрить каждого из нас, делать все, чтобы не допускать даже конфликта в своей жизни. Позволь Богу преображать твою жизнь, искоренять из своего сердца всякого рода грязь, эгоизм, гордость, самолюбие, нетерпимость, раздражительность, гнев. Возрастай в любви к Богу и ближнему, исполняйся Его Духом. Не пренебрегай близким общению в церкви. Позволь братьям и сестрам в церкви своевременно увещевать тебя, исправлять тебя. Будь бдительным и не давай место дьяволу, который пытается посеять разделение вражду в наших отношениях. И последнее, храни свое сердце. Следи за тем, что наполняет твое сердце. Позволь истине Слова Божьего определять твою жизнь, каждое твое решение, все, всю твою жизнь. Это то, что я... Желаю себе лично, это то, что я желаю каждому из нас, да благословит нас Бог. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Отец Небесный, я благодарен Тебе еще раз за Твое Слово. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты учишь, наставляешь нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты так много говоришь об этой важной, актуальной теме, теми для каждого из нас, Господь. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови, помоги нам действительно быть миротворцами, которые прилагают все усилия для того, чтобы созидать мир. Помоги нам не допускать конфликты, ссоры в своих отношениях. Помоги нам этим самым свидетельствовать о Твоей любви. Не стать преткновением для людей из этого мира, которые еще не познали Твою любовь, но наоборот. Помоги нам в единстве и любви, быть ярким свидетельством для этого мира, того, как Ты преображаешь нашу жизнь, того, как Ты отношения. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня имеешь эту силу и власть. Помоги нам, Господь, подчинять свою жизнь Тебе, и помоги нам, Господь, провозглашать Твое Евангелие не только в слове, в проповеди, но и всей своей жизнью. Мы просим Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.